0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Justicia para Jerry. A pesar de los rumores, bulos y difamación sobre Jerry Finger, aquí estamos una semana más, defendiendo su legado a muerte. Este será el episodio 16. Ahora un año de la edición en España de la obra de Jerry Finger. Fue hace un año cuando editamos el primer número de Armatura 1 que salió al precio de un euro y que para sorpresa de muchos pues bueno, se vendió bastante bien a pesar de que era una edición bastante amateur. Ahora que estamos de fiestas en A Puffed Time y estamos de aniversario hemos decidido hacer una edición digital del cómic y regalarlas desde la web de Armatura 1. Así que si vais a la web de armatura.1, que esa es la URL, simplemente armatura.1, hay un apartado que es descarga y ahí podéis descargar gratuitamente la edición que hemos preparado de, de Armatura 1. Es exactamente el mismo cómic que se editó, solo que en digital. Lo tenéis en formato cbz y en pdf. El precio, bueno, el que queréis pagar. Si podéis pagar algo, hacéis una donación por Paypal, y si no queréis o no podéis pagar nada, lo podéis descargar totalmente gratuito. Esto es eh, para lo que consideréis. Vamos, según veáis, el dinero pues irá para seguir defendiendo el legado de Jerry Finger y contratar mejores abogados. Al fin y al cabo, bueno, lo importante es que la obra de Jerry Finger sea conocida es lo que a nosotros nos mueve y sin duda allí donde esté Jerry seguro que está sonriendo y seguro que Nemantis Smith no en fin eso no tiene precio eh, más información como siempre la tenéis en la página de Facebook y que la encontréis buscando armadura1 en Twitter o en la propia web así que empezamos Would you stand up and walk out on me? Lend me oh, ears, and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how need a my All I need is a help my friends. I say I'm gonna get high. Coincidiendo con el aniversario, hemos pensado hacer un serial sobre la vida de Jerry Finger. Nos gustaría comentarlo con invitados para que nos vayan contando la influencia que han tenido en su obra, pero sin duda lo primero es comentar los datos generales de su vida, para tener el contexto de la época y sobre todo tener los datos oficiales. Hemos hablado con John Skerritt muchas veces y bueno, él nos da unos datos que después de nuestras investigaciones no siempre coinciden. Hemos hablado también con Paul Finger, el albacea de de del legado, y bueno, con toda esa información vamos a comenzar el serial. Jerry Finger nació el 15 de septiembre de 1991 en Manhattan, Nueva York, tan solo cinco años después de que lo hiciera otro de los grandes del cómic como Jack Kirby, o un año antes que el famoso Stan Lee. Todos además nacieron en Nueva York. Si hacemos un repaso a esa generación de, de los que nacieron en Nueva York, vemos que nos sale una lista increíble. Ahí está Bob Kane. Bill Finger, el co-creador de Batman y que no tiene ningún parentesco con Jerry que sepamos nosotros sin duda es fácil pensar que en el momento todos se relacionarían de alguna u otra forma eh, por ejemplo, sabemos que Bob Kane y Will Eisner estuvieron en la escuela en secundaria juntos todos tienen una historia muy interesante aunque a nosotros lo que nos interesa más es la vida de Jerry que fue el primero que hizo una aportación muy grande a la industria y también fue tristemente el primero en fallecer. Su padre, de origen polaco, se llamaba Joseph Pels, escrito Palce, emigró a Estados Unidos en busca de una nueva vida huyendo de la Primera Guerra Mundial. Allí conoció a Mary Fogelson, una americana de clase media con la que se casó muy rápidamente. Joseph y Mary tuvieron tres hijos, el primero... Fue Jerry, que nació en 1921, como hemos dicho, al que siguió Bruce, que nació en 1922, y Diana, que nació en 1923. Luego, en 1925, adoptaron a un niño moreno de ojos azules, al que llamaron Clark. Pues Jerry, nacido en 1921, encontró todas las comodidades de la época. Iba a un buen colegio y puede decirse que tuvo unos primeros años felices. Aunque no destacó nada en el colegio, sí hay testimonios que nos hablan de su gran imaginación. No era un estudiante modelo que destacase en las asignaturas, pero sí era un chaval que en el recreo estaba pensando en mundos imaginarios y aventuras. Podría decirse que era el típico pues pardillo al que le daban siempre la paliza, pero bueno, a él le servía para esconderse en su mundo y estar allí... Imaginando que quién sabe si estaba ya en esa época pensando en lo que luego sería Armatura 1. Puede decirse también que fue un guionista precoz, eh, leía todo lo que caía en sus manos. Antes de los siete años, incluso, ya había escrito algunos cuentos infantiles que, aunque eh, son eran de muy baja calidad, sí si llamaban la atención pues por lo que decimos, no por los mundos, la fantasía que, que había en él. Según John Skerritt, que coincidió con Bob Kane en estos primeros años en la escuela infantil, siendo este un dato muy curioso, porque como decíamos antes, Bob Kane y Will Eisner, el creador de Spirit, fueron compañeros de secundaria. Luego, viendo la biografía de Bob Kane, quién sabe si fue cogiendo ideas de todos ellos. Eso nunca lo sabremos. Siendo Jerry un niño normal, todo cambió en 1929 el crack de Wall Street golpeó de lleno a su familia y llevó a la ruina a todos su padre Joseph que había invertido todo el dinero y todos los ahorros en una empresa distribuidora eh, lo perdió todo y se arruinó en lugar de luchar o en lugar de buscar y rehacer una vida optó por suicidarse sin duda esto con cuatro hijos que había y Jerry con ocho años pues tuvo que ser una situación eh, muy dura. Así que los cuatro hijos y Mary se quedaron en una situación muy delicada, por lo que Mary decidió irse con su prima a Kansas City en busca de bueno un reinicio de una, de una nueva vida. Eso llevó a que Jerry tuviera que romper todas sus amistades y quién sabe... Si sí, ahí se perdió una oportunidad única de que toda una gran generación de artistas estuviesen más unidos. La influencia de Jerry con todos ellos habría sido enorme. Y aunque años más tarde se volvieron a encontrar, puede decirse que nunca sabremos lo que habría sido si todas las creaciones de Jerry o las creaciones de todos ellos, cómo habrían sido si hubiesen crecido juntos. Es una duda que nos queda. La vida en Kansas, pues bueno, fue más o menos tranquila no hemos encontrado una documentación que diga que, que pasase en penurias no tenía la libertad creativa o la libertad de la que se respiraba en Nueva York y culturalmente pues bueno Kansas era en esa época bastante escaso todo intentó hacer nuevos amigos aunque ninguno de ellos eran como los anteriores eh, pero bueno eh, claro que no se puede comparar Kansas con la gente de Kansas no se puede comparar con Stan Lee, Disco en fin todo eso, bueno, al final mirando la parte positiva, ayudó a que Jerry se abstrayera aún más y pudiese seguir imaginando y creando mundos. Su aburrida vida cambió cuando en 1932, pues en uno de los viajes de la familia Finger, se hospedaron en una casa de huéspedes, a 108 millas de Kansas, concretamente en el pueblo de Jackson City, que, bueno, era una casa regentada por la familia Steinberg y allí... Dos de los dos hijos que había pues eran Joseph y David. Y efectivamente, estos eran Joseph y David de Steinberg, los que años más tarde serían los dibujantes de Armatura 1. Pero bueno, de eso hablaremos en el próximo episodio. Justicia para allá.